0: Siéntete entre familia
1: ¿Qué tal Damaris? Muy bien, tú. Muy bien, 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 que también, gracias a Dios. <risa> Sara, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien.
0: Encantada bueno, de estar
1: aquí. Pues bienvenidas, bienvenidas una vez más a la Escuela Sabática Viva. Eh, vamos a tocar un tema que la verdad es que es prometedor. Fijaos el título. Desarrollar una actitud ganadora. Oye, ¿y quién no quiere tener una actitud ganadora en la vida, en general? Y de los creyentes, ¿quién no quiere tener una actitud ganadora en el terreno espiritual? Así que vamos a ver qué es lo que nos depara la lección esta semana. Eh, vamos a leer un texto que encontramos en, en Primera de Pedro, ¿vale? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 sino santificada a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bien, entonces la pregunta que podríamos hacer es, en primer lugar, ¿de qué clase de preparación está hablando eh, Pedro y, y cómo podemos estar siempre preparados? ¿Mm?
2: Es primordial el estudio de la Biblia y la oración. Uh -huh. Tengo que saber qué creo y por qué lo creo y estar preparado para explicar lo que creo y por qué
1: sí,
2: ¿no? y saber la grandeza de los temas en juego. Sí, Tengo que conocerlos uh -huh. bien. bien. Es decir, cuando
0: explicamos el amor sin la verdad, caemos en un sentimentalismo que no llega a ningún sitio. Uh -huh. Pero cuando hacemos lo contrario y explicamos la verdad sin amor, es un legalismo que no llega al corazón. El punto medio es el correcto. Uh -huh. Cuando hablamos de la verdad con amor, es cuando llegamos a los corazones. Comprobamos en, en Efesios 4 el versículo 15, uh -huh. si leemos, dice lo siguiente. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Quédaros con el principio. Uh -huh. Sino que siguiendo la verdad en amor.
1: Bueno, es que el problema que podemos tener como iglesia no es el mensaje, pero sí es conectar con la gente. Yo de verdad creo que tenemos como iglesia un problema que es conectar con aquellos a los que queremos bendecir con el mensaje de salvación. Esta semana tocamos tres casos, tres mujeres, ¿verdad que sí? ¿Sí? La mujer samaritana, la mujer cananea... Sí, la finicia, sí. Sí, sí. Y también nos encontramos con la mujer pecadora, ¿no? María, María Magdalena. María Magdalena, efectivamente. Sí. Bueno, es como, como sea, se, se conoce también. Bien, bien eh, los tres casos tienen su complejidad como, como individuos. Son tres casos que podríamos llamar, no sé, problemáticos, de alguna manera. ¿eh? Eh, y Jesús, que es el gran psicólogo, ¿qué es lo que hace? Tratar, tratarlas de tal manera que consigue llevarlas a su terreno. Sí, es decir. Ganar
2: su corazón.
1: Efectivamente, sí. se gana el corazón de estas tres mujeres. Eh, vamos entonces con el caso de, de María, porque aquí lo importante es ver a Jesús en acción, ¿verdad? ¿verdad? Para... No empezamos mejor con la no. samaritana. Sí, sí, con la, la mujer samaritana sí, mejor. mejor. Pero que, lo que quiero decir es que eh, viendo a Jesús en acción, eh, podemos mm, entender cómo actúa él para luego actuar nosotros como él actúa. Y así tener esa actitud ganadora también. Así que, como estabas diciendo, sí. Damaris, vamos con, con la mujer
2: samaritana. Samaritana, Jesús, efectivamente. Ya lo comentamos al principio del trimestre. Jesús mide muy bien las palabras que utiliza con la mujer samaritana. Sin duda. Se da cuenta de que viene al mediodía por agua. Uh -huh. Le pide agua. Le pide agua de beber. Y rompe ya las barreras porque está pidiendo un favor. Uh -huh. Y como dijimos, la confianza genera confianza. Sí, y entonces ella, cuando le dice que le va a dar agua, de la que no tendrá sed jamás, ella se da cuenta de que esa es una, una conversación sí, un poquito, un, es un poquito una conversación. más trascendente. Luego le va preguntando por su vida personal y le va contestando, le va dando más y más datos uh -huh. y al final le dice y le confiesa «Yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías». Sí. O sea, es Abiertamente Jesús se lo dice y la mujer samaritana en ese momento la conversación ya está preparada para escucharlo porque ya le ha abordado en el corazón claro. será este mes y o sea primero dice este es profeta cuando le dice los secretos no más progresando es... y, y, y luego ya o sea, es esto yo soy el que habla claro. contigo no claro
0: es que esta mujer tiene inquietudes espirituales la vida la ha zarandeado y ha llegado pues a tener este historial pero sin embargo cuando cuando está hablando con Jesús ella nota algo distinto en él que, como has dicho tú, despierta una inquietud en ella. Uh -huh. Y se da cuenta que esta persona no es normal y corriente. O sea, alguien, uh -huh. ju judío en concreto, no se pararía a hablar con un samaritano, menos aún una mujer samaritana, y menos aún sabiendo que había tenido cinco maridos. Pero es que, incluso con todo esto, ve que le está tratando con amor y esto ya pues le descoloca y, y quiere aprender de esa persona.
1: Pero es que, fijaos que... Eh, Jesús oh, al, no entra en, en polémicas sí. doctrinales. Sobre dónde hay que adorar. En, no, en no, cuestiones... Bueno, sí
2: le dices en Jerusalén. Bueno, pero. Sí. Pero, pero, pero Jesús
1: establece, eso, ¿sí? pero, pero no anda sí. eh, tratando cuestiones eh, polémicas, cuestiones que puedan, que puedan separarlos. Eh, en Jesús tiene una actitud. Respetuosa con ella, escucha a la mujer. Tiene, tiene, es una conversación muy interesante. Jesús está atento a lo que le está diciendo esta mujer. Eh, por cierto, que no le da agua. Es lo que voy a decir. Oye, ¿dónde está el cántaro? Esta mujer, después de su encuentro, de su entrevista con Jesús, se va para la ciudad. Corre. Y dónde está el cántaro? Allá, al lado, junto de, junto, junto al, al pozo. Es decir que para esta mujer el agua que fue a buscar esa era la razón de ir al pozo de Jacob, ¿verdad que sí? Se convierte en qué en algo secundario después de encontrar al Mesías.
2: Y a Jesús le pasa igual cuando vienen los discípulos y se quieren dar de comer, dice no me hace falta, o sea sí. estoy saciado. Pero
1: eso es que además es, esta mujer quedó muy convencida porque claro cuando va a la ciudad resulta que por el testimonio de ella dice que, lo, que los hombres creyeron. Después sí. es verdad que Jesús le piden, oye, quédate con nosotros y, y se quedó y, 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 y se reafirmó el, el testimonio de la mujer en la propia presencia de Jesús al enseñarles. ¿Eh? Pero lo que está claro que fue una mujer convincente que había, que había creído. Vamos a ver, eh, a lo largo de, de mi ministerio me he encontrado con creyentes que, que han pensado que por su testimonio personal, no, como no se ha bautizado nadie, pues que no, 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 ha sido, no, no han hecho suficiente por la salvación de los demás. Y de verdad, eso es un gran error. Es verdad que la mujer samaritana tuvo éxito, pero hay creyentes que en realidad no saben el, el, impacto, claro, el impacto que han generado en la vida de otros. Entonces, cuando Cristo vuelva, es evidente que va a haber muchas gratas sorpresas. Porque va a haber creyentes que... Se, va a haber cristianos que se habrán podido ir a la tumba pensando que no han sido útiles al Señor en, en la causa de la predicación del Evangelio. Y es un gran error, porque aquí lo importante es que cada uno ponga su semilla. Y uno pone la semilla, como dice Pablo, el otro riega. Esto es un, un ejercicio mancomunado. Y aquí lo importante es que tengamos la disposición de colaborar con el Señor. Y cuando venga Cristo, pues alguien vendrá y le dice, oye, gracias Juan o María o Pedro, porque, porque tú me, me ayudaste a conocer a Jesús. Sí. Y, y se quedará uno, ¿cómo? Pues yo pensaba que no había hecho nada por el Señor. ¿eh? Así que ese momento va a ser seguro muy emocionante y precioso de vivir. Bien, no sé si quieres comentarnos algo.
0: Yo creo que podríamos pasar ya a la siguiente, vale, a la ¿Sí? siguiente mujer.
1: ¿Pasamos sí, entonces? Sí, a la mujer cranea. Muy bien.
0: Mira, si citamos textualmente lo que está en la Escuela Sabática, leemos: Si había alguien a quien un judío consideraría un marginado de Dios, intocable e imposible de transformar, era la mujer cranea. Para entender un poco el porqué de, de, de esta cita, vamos a ir un poco el contexto. Los craneos eran un pueblo idolatra, a menudo centrado en la veneración de los muertos a través de las deidades de sus dioses familiares. Uh -huh. Adoraban también a dioses paganos como Baal, Asera y a Sarté, a Sarté, perdón. Uh
2: -huh.
0: Estos dioses y diosas, mediante los cultos de la fertilidad, protegían la vegetación y las cosechas. Y a veces se les ofrendaba con sacrificios humanos, más específicamente de niños. Leyendo esto, podemos ponernos un poco en, los pie, en la piel de los, de los judíos y entender un poco el porqué qué este
2: rechazo a los cananeos. Uh
1: -huh.
2: cuando, de... cuando Jesús les di... o sea, da a entender como que esa mujer no es digna de salvación, Jesús quiere sanar a la hija de esa mujer, Jesús quiere que esa mujer sea feliz claro. y sobre todo quiere darles una lección a sus discípulos y lo va a hacer de una forma muy pedagógica.
1: Pues voy a leer una, una sí. cita ¿eh? de Elena White. Esto es lo que explica ella. El muro de separación que el orgullo judío había erigido impedía hasta los discípulos sentir simpatía por el mundo pagano, pero las barreras debían ser derribadas. Es decir, el pueblo de, de Dios estaba tan tan bloqueado en, en, en su sí distanciamiento mismos. de la gente, que eran incapaces de, de conectar con un mundo que se estaba perdiendo y que estaban ellos precisamente para intentar que no se perdieran. Que es lo que estábamos mencionando antes que a veces nos puede pasar en la Iglesia cuando no conectamos con las personas a las que queremos eh, presentarles el plan de redención. Eh, vamos a ver, Jesús inicialmente recibe a esta mujer como lo hacían los judíos. Es muy interesante. Y después Jesús, en el desarrollo de, 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 la, de la situación que se plantea, eh, muestra un contraste tremendo entre esa actitud inicial que tiene y la compasión que demuestra Jesús. Yo creo sí. que esto es importante tenerlo en cuenta. Eh, la forma dura, la forma insensible del pueblo de Dios queda evidenciada en el inicio de la conversación. Y en la segunda parte queda evidenciado el amor de Cristo por la humanidad. ¿Tenían algo que apre aprender los discípulos de Jesús? Porque la actitud que Jesús quería que tuvieran sus seguidores era la que evidenciaba Jesús, no la que había tenido el pueblo de Dios hasta ese momento. ¿Mm? Fue una oportunidad para que aprendieran, podríamos decir. Lo fue. ¿Eh? Y, y una cosa más. Eh, aquí lo importante, una especie de pequeño paréntesis. El Señor lo que quiere es que aprendamos. Tenemos que aprender de las experiencias negativas, de nuestros errores, de nuestros pecados. Quiere el Señor que aprendamos.
2: Es, es, sí, es interesante. Es interesante ver, o sea, al principio ni le contesta. ¿no?
1: Uh -huh. o sea, cuando
2: obviamente. la mujer le, ni le contesta la segunda vez, le dice, no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Uh -huh. Y es una reprensión sutil, porque no, no, no había, les había dicho muchas veces a los discípulos que precisamente había que llevar el mensaje a todo el mundo. O sea, no solamente las ovejas perdidas de Israel, es como es lo que los judíos hubieran esperado oír de cualquier persona, pero no de Jesús, ¿no? Claro. Claro. Y la tercera, o sea, estas negaciones ya cualquier mujer lo hubieran desanimado, ¿no? Pero esta no, y cuando le dice por tercera vez, uh -huh. "No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos." Esta respuesta que a cualquier persona le hubiera desanimado por completo, ella vio ahí su oportunidad, claro. porque le contesta, "Sí, señor, pero los perrillos comen de las migajas uh -huh. que caen de la mesa de sus amos." Entonces es como o sea, el señor Está donde, donde él quiere, o sea, ha demostrado, le ha dado una medicina a los discípulos, o sea, tienes una gran fe, en ese momento su hija se sana, y entonces le dice a los discípulos, ¿veis? Claro.
1: O sea, bueno, sí. eh, esta mujer cananea, pues no era más que una oveja perdida, una de tantas, que Israel tenía que haber ido a rescatar. Y ese es el fracaso del pueblo no, no, de no Es que además la hermano
2: Guay lo dice, dice uh -huh. deseaba Jesús se fue hasta Tiro y Sidón solamente para hacer ese milagro. Claro. Dice que deseaba sacarlos de su exclusividad judaica uh -huh. e interesarlos en el trabajo por los que no fuesen de su propio pueblo. Y a veces, bueno, a veces no, yo creo que ese es todavía nuestro problema hoy en día. Estamos demasiado centrados en nosotros mismos, haciendo actividades para nosotros mismos. Y tenemos un montón de gente que es que nos falta preocuparnos por ellos. Estamos sí. Sí. a veces recayendo... En lo que le pasó al pueblo de Israel, como que tropezamos en la misma
1: piedra otra vez. La mujer cananea representaba a un mundo que se perdía, ¿verdad? Y lo que podemos observar es que, es que aquella gente también tenía sus necesidades, tenía sus problemas, tenía eh, el deseo de, 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 conocer, de conocer algo más de lo que habían conocido hasta ese momento, que no les alimentaba de verdad, que no les saciaba. Y esta mujer. Finalmente, sus, sus necesidades espirituales son satisfechas. Bueno, pues para eso estamos, ¿no? Sí. Estamos para satisfacer las necesidades espirituales de un mundo que perece. Fijaos, recuerdo que un miembro de iglesia que trabajaba en un hospital, en la, en la UCI, sí. ¿eh? y un día me dice, mira, mira Antonio, a mí se me parte el corazón, me decía. Y yo veo casos tremendos de personas que van al hospital en unas condiciones eh, terribles, algunas últimas, y, me, y yo siempre me pregunto, ¿y esta persona, si se muere, ¿va a ser salva? ¿Ha tenido la oportunidad de conocer? Bueno, pues la mujer cananea representa a todos aquellos que no conocieron, pero que quieren conocer. Y a esos hay que alcanzarlos sí o sí. Hemos,
0: bueno... Sí, no, no a Yo siempre que quería decir que me gustaría destacar de lo que hemos visto de la mujer cananea, que, que lo que separaba a esta mujer cananea de, de los discípulos en este caso eran esas murallas que se habían no. levantado entre gentiles y judíos. Sin duda. Y esto fue hace dos mil años, pero es que ahora mismo existen aún murallas que nosotros mismos claro. creamos. No es ningún secreto que el prejuicio y el orgullo le, le hace separación entre distintas clases de personas.
2: Pero las castas son algo aborrecibles para Dios. Leemos sí. en Hechos 17, 26 y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que sobre la faz de la Tierra, de una misma sangre. O sea, los que ponemos, levantamos barreras y tenemos prejuicios
1: y creamos castas
2: y diferentes... Somos, somos
1: caros, nosotros. todas tomas un, un comentario final. Eh, los propios discípulos habían crecido en el desprecio. Es un poco lo que, en la línea de lo que estabas diciendo. Sí. Habían crecido en el desprecio aquellos que no eran como ellos. Bueno, incluso entre los judíos no todos eran iguales. O sea, que es que, es que había.
0: Eran muy exclusivistas.
1: Completamente. Y sin embargo, Jesús, a través de cómo trataba a los demás, fue poco a poco tirando ese, ese preconcepto que tenían sus seguidores para que después pudieran ser las manos de Cristo en este mundo, como luego finalmente fueron. Y ya sabemos cómo se expandió el Evangelio. Bueno, eh, vamos a, a progresar un poco, si os parece, sí. y, y hablamos de. De María Magdalena. Vamos a ver, si, si comentamos algo vinculado a, a, a ese perfume que derrama je, eh, sobre Jesús, tenemos que comentar algo de Simón el fariseo, evidentemente. Simón el fariseo es un discípulo eh, reconocido de Jesús. Esto hablaba muy bien de él, porque sabemos que muy pocos fariseos en ese momento se reconocían públicamente seguidores de Jesús. Y él no tiene problema en ese sentido. No solo eso. Simón el fariseo, además, es un hombre que reconoce a Jesús como Mesías. Pero cuidado, tiene truco. El concepto que tenían de Mesías en ese momento en el pueblo de Israel, que era, sabemos, un, un, un Mesías que vendría conquistador, en fin, el, el, esa, ese concepto que tenían en general los creyentes de aquella época y que era falso. El caso.
2: O sea, Mesías, pero no su Salvador.
1: Eh, sí, sí mes, eso, es lo, eso es lo que iba a decir, que es que Simón el Fariseo se reconoce seguidor de Jesús. Pero todavía Jesús no es su salvador. Es, es justamente sí. eso.
2: Jesús lo ha sonado y esa de la letra. hay una importante. Claro, él lo quiere celebrar. Uh -huh. Y celebran una fiesta seis días antes de la Pascua.
1: Sí.
2: Hay muchísima expectación. O sea, uh -huh. vienen invitados a la fiesta que son simpatizantes de Jesús uh -huh. y no tan simpatizantes. Y recordemos que Lázaro ha sido resucitado y está en esa fiesta: está Lázaro a un lado, Simón al otro. Es no es. O sea es que hay mucha, mucha expectación qué va a hacer este hombre claro. o sea, en Jesús. Uh -huh. ¿no? Sí, Y
0: en este momento es cuando María entra en acción, bueno, entra en, en escena. Y es curioso que ella cuando entra, entra con la intención de mostrarle a, a Jesús lo agradecida que está, no solamente uh -huh. porque le ha, le ha perdonado todos sus pecados, sino porque encima también ha resucitado a su, a su hermano. Claro,
1: efectivamente. Y a la, la claro. manera en uh -huh. la que
0: ella muestra su agradecimiento es con, derramando este perfume que según los cálculos era el 300 digamos que era el salario de un año. Sí. Entonces, si lo calculamos con el dinero actual, con la moneda actual, serían como 12.000 12,
1: euros. 12, euros que o sea, es muchísimo sí. dinero. Para como un mínimo, porque...
2: <risa> bueno, sí, 12.000 euros Sí, 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 sí. Entonces se le, hacer, se le ocurre a Judas hacer el comentario. De, de todas
1: maneras... Eh lo que hizo María sabemos que no gustó a todos, ¿verdad que no?
2: No, qué va, sí, es que lo que estaba diciendo. Y
1: uno, y uno de ellos, has mencionado, el que lo, el que lo verbaliza, de alguna manera, ¿no? De, ¿no? lo verbaliza, pero de forma un poco indirecta, protegiéndose, es Judas. ¿Podemos afirmar que María se expuso a la crítica de, de, de hombre, todo lo que estaba allí? Es que en
2: ese momento lo primero que piensa... que se estaba exponiendo. Hombre, ¿eh? lo primero que piensa María es la bronca que me va a echar mi hermana uh -huh. y se siente... Claro, o sea, como derrochadora, se siente avergonzada. ¿Y y, ¿Cuál y, y es el Jesús, pasado de ella? Claro, no, no, claro. Y Jesús, y Jesús sabe, sabe, es que es muy bonito. La, la hermana White explica, ¿no? Que Jesús sabe que este acto que, des, que tiene de gratitud uh -huh. ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Sí. Ella ha seguido el impulso que, que el Espíritu Santo puso en su corazón, porque se convirtió en un símbolo de lo que estaba por pasar. Uh -huh. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. O sea, ese acto ha sido inspirado. Y entonces Jesús dice, ¿por qué la fatigáis? Y dice, ¿sabes? Esto, lo que esta mujer Me ha defiende, hecho sí. Sí, va, a, va a ser predicado donde se predique este sí, evangelio. Sí, que se conocería, Todo el mundo. se conocería para siempre. Y de hecho, Judas en uh -huh. ese momento no le gusta la reacción de uh -huh. Jesús. Bueno, ni a Simón le gusta, sí. pero es como que se la guarda y es donde decide Judas traicionar a Jesús. Sí, ¿no? Guay, pero, sí. ten,
1: pero tenemos claro entonces que el, el acto de María fue el resultado de un corazón agradecido, ¿verdad? Sí, se... sí, pero como estaba diciendo, a
0: Simón tampoco le parece bien. Se pone del lado de Judas, uh -huh. aunque él no dice nada.
2: Sí. Lo, piensa,
0: pero... lo piensa, pero es que Jesús ve los corazones y él veía que el problema de Simón es que su desprecio hacia María era total. ¿Y, y por qué? Si él también era pecador. La respuesta es que él se sentía superior. Sentía que era menos pecador que ella. Uh -huh. Y claro, incluso de hecho, piensa? Es? si
2: este mujer fuera
0: profeta... Justo lo que iba a decir, exactamente. Sí, sí. Es lo que dice, si este hombre fuera profeta, incluso no llega.
1: estaría dejando lo que... Sí, está.
0: llega a pasar eso por su mente, que en verdad claro. no es verdaderamente el Mesías.
1: Claro, claro.
0: Imaginaos qué fuerte.
1: Fijaos lo que, lo que leemos en el Deseo de todas las Gentes, en relación un poco, cuando María escuchó las palabras de crítica de Judas, su corazón tembló. Temía que su hermana, esto lo has aludido tú antes, temía que su hermana la reprendiera como derrochadora. El maestro también podía considerarla descuidada e irresponsable. Estaba por salir cuando oyó la voz de Jesús que le decía «Dejadla, ¿por qué la fatigáis?». Es decir, María estaba sembrada de dudas, pero no podía dejar de hacer aquello que le salía del corazón, porque, como hemos dicho antes, era una mujer agradecida. Eh, yo creo que es bueno que, comentamos, que comentemos que, que Jesús, por amor a a Simón el fariseo es cuando le cuenta la parábola de los dos deudores. Era, era, o sea, Por amor no. a él, para, para, para traerlo a él y para, para clarificarle las cosas. Es
2: una manera de decirle qué es lo que está en tu corazón. claro Y uh -huh. estaban representados en los dos pecadores, sí. Simón y la mujer. Porque el... y, y, y Simón lo, lo pilla. Lo pilla claro. Y de hecho, ahí fue cuando lo aceptó. Como Diferente problema, reacción la de Judas. Sí, la de el problema
1: de fondo es lo que ha, lo que ha planteado Sara, ¿no? El hecho eso, de, que, sí. de que Simón se creía mejor que María. Y de, mm. esta, es una mujer, esta es una pecadora... Yo soy un tío bastante justo. ¿eh? Y gracias al, a esa represión, represión sutil de Jesús, cuidado, eh, sí. que los que estaban escuchando... Eso habla del talante de Jesús. Los que detalles. estaban escuchando no saben de, de qué va la historia, porque Jesús responde al pensamiento de Simón el fariseo es, es maravilloso Jesús, como siempre, dando lecciones, ¿eh? Y resulta que Simón, afortunadamente para él, eh, se da cuenta de que ha metido la pata y rectifica. Y, rectifica. y entonces ya de, desciende del plano de, 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 de superioridad Superlita. en el que se, supuestamente se encontraba. Mm. Y se gana entonces a alguien que comprende que los demás pues son pues como uno mismo pues pecadores y eso es lo que tendríamos nosotros que entender y Jesús como conoce, creyentes. Claro, y
2: Jesús conoce cada corazón, conoce las uh -huh. circunstancias que rodean a cada persona uh -huh. y busca elevar a cada persona por encima de lo que las demás puedan decir de esa persona. O sea, sin eso duda. Es muy bonito. Uh -huh. sí.
1: Muy bien. No sé si quieres comentarnos un instante una historia que, me, que comentaste el otro día que podría ser bueno, interesante. Pues, como vindica, ya que, sí, ya que de estamos como hablando vindica. de, de
0: vindicar y de, de que Dios nos eleva por encima de las acusaciones... Hay una historia que creo que me la contaste, sí. creo me la contaste tú, uh -huh. Bueno, que trata sobre un noble y un campesino. Este campesino era inocente, pero el noble le estaba acusando injustamente y, de hecho, quería condenarle. Uh -huh. Total que, de hecho, compra un juez para que la sentencia se lleve a cabo. Claro. Pero, claro, este campesino era creyente. Y lo que, y lo que hizo...
2: Fue... No, el juez dice que te juzgue Dios.
0: Sí, sí, sí. El, el, de hecho, lo que hizo fue orar. Y decir, Dios, me pongo en tus manos. Si tienes que si lo que tienes que hacer es
1: que demostrar que... mi
0: inocencia, pues uh -huh. hazlo. Y si no, pues me pongo en tus manos y que sea lo que tenga que ser. Uh -huh. Y en ese momento el juez dijo, bueno, como eres creyente, vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí tengo dos papeles, voy a escribir inocente y culpable. Y que, que sea lo que Dios quiera. Uh
1: -huh. Escoge tú el papel. Escoge
0: tú el papel. y <risa> coge el campesino y en un impulso, coge un papel y se lo come eso ni siquiera ni siquiera lo, lo procesó y claro ahora cómo, cree, cómo se sabía si era lo que, lo en ese lo que papel. ponía en ese papel claro. pues, pues comprobando el otro comprobando Ajá. el otro lo que nadie sabía es que el juez que había había sido comprado que era corrupto lo que había hecho era poner culpable y culpable en los dos papeles
1: claro.
0: <risa> y cuando el campesino cogió el papel así y lo comió fue un acto inspirado claro. esto demuestra que Dios siempre
2: y pues menos es, mal que el que nos
1: pone es Dios, Dios, ¿no? es Dios ¿Te parecería bien si leemos una, una cita final eh, vale. para cerrar esta escuela sí, sabática?
2: están deseando todas las gentes. Uh -huh. En Cristo está la ternura del pastor, el afecto del Padre y la incomparable gracia del Salvador compasivo. Él presenta sus bendiciones en los términos más seductores. No se conforma meramente con enunciar esas bendiciones. Las ofrece de la manera más atrayente para excitar el deseo de poseerlas. Así han de presentar sus siervos las riquezas de la gloria del don inefable.
1: Muy bien. Muy bien, pues mucha, muchas gracias. Eh, y nos vemos entonces la próxima semana, ¿no? Sí, sí, Porque hasta la semana que viene. seguimos adelante. Sí. Muy bien, pues hasta, hasta la próxima semana entonces y nos vemos.
0: ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Estés donde estés y seas quien seas, Dios te quiere en su equipo, en su misión. Comparte este estudio, escríbele a alguien y no te pierdas la próxima lección para que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida.